0: ரேடியோ ப்ரா சுஜாதாவின் வண்டத்து பூச்சி பேட்டை பாகம் 8 அர்ஜுன் அடுத்த வாரமும் பம்பாய் போக வேண்டியிருந்தது இந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதை விசாரித்து தீர்த்துவிடலாம் என்று தீர்மானித்தேன் மனசுக்குள் ஒரு முள் போல இருந்தது அந்த சந்தேகம் எதற்காக கிரெடிட் கார்டு மூலம் இத்தனை செலவு செய்திருக்கிறார் எதற்காக என்னிடம் எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் தப்பு என்று பொய் சொல்லியிருக்கிறார் என்பதற்கு கிடைத்த வழக்கமான விடைகளை நான் நம்பவில்லை அர்ஜுன் வேறு எதற்கோ பொய் ஜோடனை செய்கிறார் என்று உள்ளுணர்வு தெரிந்தது அந்த பேர் ஏதோ இந்த ரூபத்தில் வரும் என்று நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை கிரெடிட் கார்டின் பெரும்பாலான பில்கள் ஒரு ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல் பில்களாக இருந்தார் ராதாகிருஷ்ணன் சாலையில் ரோட்டை இருந்த அந்த பெரிய ஹோட்டலுக்கு போனேன் நிறுத்த இடம் போதாமல் தெருவில் வழிந்தன கார்கள் பெரிய தலைப்பாகை போட்டவர் கண்ணாடி கதவை திறந்து ஏசி உள் சுகத்துக்கு அனுபவித்து புன்னகைத்தார் நான் முதலில் ரிசப்ஷன் டெஸ்கில் உட்கார்ந்திருந்த சில்க் சுந்தரியிடம் விசாரித்தேன் அவள் தன் எதிரே இருந்த கம்ப்யூட்டரில் எதையோ விரல்களால் வினவிவிட்டு கிரெடிட் கார்ட் டிபார்ட்மெண்ட் முதல் மாடியில் ஆர்ட் கேலரிக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறது என்றான் அங்கே அக்கௌண்டன்ட் மேனேஜர் தியாகராஜன் என்பதை சந்தித்தேன் தியாகராஜன் தாம் படித்த எம்பிஏ எல்லாம் பயன்படுத்தி என்னை குளிப்பாட்டி உட்கார வைத்து ஸோ யோ மிஸ்ஸஸ் அர்ஜுன் அர்ஜுன் எங்கள் வேல்யூபிள் கஸ்டமரு இந்த பில்லெல்லாம் அவர் நேராக சைன் பண்ணதான் என்ன தெரியணும் அவ்வளோதான தியாகராஜன் தம் கம்ப்யூட்டர் கேட்டார் ஆமாம் அவருடைய பில்கள் தான் எல்லாம் செட்டில் ஆகிட்டுதேன் வெயிட் மினிட் தயக்கம் அர்ஜுன் இங்கே தங்கியிருக்கிறாரா ஆ இங்கே தங்கியிருக்கிறாரே தங்கியிருக்கிறாரா ஆ ரூம் நம்பர் ஒன் 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 டூ இன்னும் செக் அவுட் ஆகல இந்த கம்ப்யூட்டர் சொல்கிறது அப்படியா என்ற என் உணர்ச்சிகளை அடக்கிக்கொண்டு டெலிஃபோனை எடுத்து பேசுறீங்களா என்றார் இல்ல நேரில் போய் சந்திக்கிறேன்ண்ணா அவருடைய மனைவி அளவா ஆ ட்ரூ ட்ரூ எனி திங் எனி திங் வேற இந்த சேவையே போதும் இன்று பதினோராவது மாடி பன்னிரெண்டாம் எண் அறைக்கு லிப்டில் செல்லும் போது என் மன எண்ணங்களை கட்டுப்படுத்தினேன் இதற்கு என்ன அர்த்தம் பம்பாய் போகிறேன் என்று ஹோட்டலில் மறைந்திருக்கிறாரே என்ன காரணம் பிஸ்னஸ் விஷயமாக தலைமுறையாக இருக்கக்கூடிய இருக்க வேண்டிய கட்டாயமா அப்படியான போன தடவை கூட பம்பாய் போகவில்லையா அந்த பாலாமணி சொன்னது நிஜம்தானா எதற்காக தலைமுறையாக இருக்க வேண்டும் அங்கே சென்று கதவர்கள் இருந்த பொத்தானை அழுத்த உள்ளே இன்னிசையுடன் கூப்பிட்டது கதவுக்கு மேல் டு நாட் டிஸ்டர்ப் என்ற அட்டை மாட்டியிருந்தது மறுபடி பொத்தானை அழுத்த சற்று நேரம் ஒரு யுகம் எனக்கு கதவை ஒரு கழித்து திறக்க அர்ஜுன் அரைட்ராயிரம் நின்று கொண்டு கடு கோபதன் ஹூத ஹா என்று சொல்லி முடிப்பதற்கு என்னை இங்க எப்படி உள்ளே வரலாமா அர்ஜுன் கதவை முழு திறக்காமல் கொஞ்ச நேரம் லாபியில் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு உள்ளே வரலாமா என்று கதவை தள்ளி திறந்தேன் எந்த மனைவியும் தீப்பற்றி எரிய வைக்கும் காட்சி அது படுக்கையில் ஒரு பெண் குரல் கொடுத்தால் பச்சை நிரத்தில் மெலிசாக நைட்ரஸ் போட்டுக் கொண்டு சோம்பல் முடித்தால் அரை முழுவதும் அவள் பெண்மை சாதனங்கள் ஆரவாரித்தன ரேகா விளக்கமா எல்லாத்தையும் சொல்றேன் மை காட் விளக்கமா யாருக்கெல்லாம் ஒரே ஒரு விளக்கம் அர்ஜுன் நான் சொல்றது கேட்க எதுவும் ஆசிரம முடிவு பண்ணாது ரேகா வீட்டுக்கு போடுறேன் வர்றேன் அர்ஜுன் காம்டா காப்பி யாரும் போறதில்லை பாதியில இதுவரை நான் பற்பல காரணங்களுக்காக சேமித்து வைத்திருந்த கண்ணீர் எல்லாம் ஒரே சமயத்தில் மதகு திறந்தது போல மார்பில் கொட்டியது சே கடவுள்தான் உன்னை தண்டிக்கணும் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டு வந்தேன் அர்ஜுன் அரை ட்ராயரும் வெறும் மார்பும் ஹவாய் சப்பலுமாக என்னை லிப்ட் வரை தொடர்ந்து வந்தபோது ஒரு வெள்ளைக்கார ஜோடி எங்களை பார்க்க நான் லிஃப்ட் அருகில் இருந்த ஆஸ்ட்ரேயை எடுத்து சிகரெட் சாம்பலை அர்ஜுன் முகத்தில் வீசினேன் கண்ணை கசக்கி கொண்ட காலி லிஃப்ட் வந்து திறந்து கொண்டது அர்ஜுன் அதை தடுத்து நிறுத்தி சொல்கிறத கேட்டுட்டு போ எங்கே போகிற ரொம்ப சின்ன விஷயம் பெருசு பண்ணாதாரி சாரியும் அனுப்பு கேட்டுக்கிறேன் என்று ஏதேதோ சொன்னார் நான் இருக்க பிடிக்காமல் அவரை பார்க்க பிடிக்காமல் லிஃப்ட் இருந்த காரிடாரில் நடந்து ஃபயர் எக்ஸிட் என்று கதவை திறந்து ஓடி சூழல் படிகளில் வெறிப்பிடித்தார் போல் பதினோரு மாடிகள் இறங்கினேன் கீழே வந்தேன் என்ன செய்வது எங்கே போவது யாரிடம் முறையிடுவது எல்லோரும் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்கள் கீதா ஏன் அர்ஜுனின் அப்பா அம்மாவுக்கு கூட தெரிந்தாலும் ஆச்சரியம் ஆச்சரியமில்லை உலகமே எனக்கு எதிராக சதி என்ன செய்வேன் என்று மலைப்பாகிறது அந்த வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் ஆட்டோ ரிக்ஷாவுக்கு காத்திருந்தபோது அர்ஜுன் அவசரமாக பனியன் மாட்டிக்கொண்டு ஓடி வந்த ஸ்டாப் என்று கத்தி கொஞ்ச தூரம் தொடர்ந்தார் எங்கே போவது உடனே யாரை பார்ப்பது கீதாவை பார்க்கலாமா கீதாவும் இந்த சதியில் இருப்பார் முற்றிலும் அவர்களால் ஏமாற்றப்பட்ட யாரையாவது நிறுத்தி ஐயா என் கதையை கேளுங்கள் என்று சொல்ல போல இருந்தது இல்லை ஏதாவது கோவிலில் போய் உட்கார்ந்து கொள்ளலாம் போல இருந்தது ஏமா போனேன் திருவெல்கேனி கோவில் போங்க வாசல் சின்னதாக ஒரு தேரை அலங்கரித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் செருப்பு வைக்கவும் அர்ச்சனை சாமான்கள் விற்கவும் இருந்து இருந்த பெண் மாவராசியே தட்டு வாங்கிட்டு போமா என்று இடுப்பில் ஒரு குழந்தை அருகில் இரண்டு குழந்தைகளுமாக பூ கொடுத்துக் கொண்டிருந்தால் பிராமண விதைகள் தூணுக்கு தூண் உட்கார்ந்து இருந்தார்கள் உள்ளே நுழைந்தேன் சந்நிதியில் திரை போட்டிருந்தது சுற்றி வந்தேன் சதவைக்கல்களில் சகசிரனாவும் ஆழ்வார் பாசுரங்களும் பொரிந்திருந்ததை சிரத்த படித்தேன் மனதுக்குள் முன்னூறு எண்ணங்கள் அலைந்தன எதிர்காலம் என்ன எனக்கு இந்த சந்தர்ப்பத்தில் நான் எவ்வாறு போராட வேண்டும் அங்கே ஒரு மண்டபத்தில் உட்கார்ந்து கொண்டு உள்ளங்கை சோர்ந்து இருந்தேன் கண்ணில் கைரேகை அழித்தது டெல்லிக்கு கடிதம் எழுதினால் அப்பா என்ன சொல்வார் உடனே வந்து சபலமா வெளியில போற மாதிரி நடந்துக்கணும் நீ சாயங்கால வேலையில் தலையை விரிச்சு போட்டு இருப்பியாமே உன் மாமியார் சொன்னார் என்பார் இப்படி எல்லாவற்றுக்கும் என்னையே தாக்குவாள் காயத்ரி பரவாயில்லை ஒருவேளை அங்கு ஆறுதல் பெறலாம் எனக்கு பீச்சில் அன்று கூறி சொன்ன பெண்ணை பெண்ணை பார்க்க வேண்டும் போல இருந்தது எவ்வளவு சரியாக சொன்னாள் எப்படி அவளுக்கு தெரிந்திருக்கும் ஒருவேளை அவள் அம்மனின் ரூபமோ இப்போது அந்த பெண்ணை பார்க்கும் ஆவல் கட்டுக்கடங்காத விட்டது அவளிடம்தான் எனக்கு விடை கிடக்கப் போகிறது அவள் தான் வழி சொல்வாள் கைப்பாயிலிருந்த பணத்தை எண்ணி பார்த்தேன் அங்கிருந்து ரிக்ஷா பிடித்து கடற்கரை நோக்கி சென்றேன் ஏறத்தாழ லைட் ஹவுஸ் அருகில் வந்து இருந்த பகுதியில் தான் அவளை பார்த்தாக ஞாபகம் இருந்தது குழந்தைகள் சறுக்கு பலகைகள் பலூன் பலூன் பட்ட விற்பனைகள் மட்டை குதிரை சவாரி எல்லாம் இருக்குமே அந்த இடம் ஞாபகம் வந்தது பீச்சுக்கு வந்து அந்த பெண்ணை தேடி நேன் பேல்பூரிக்காரிடம் கேட்டேன் இங்கே ஒரு அம்மா குறி சொல்வாங்களே மதுரகார அம்மாவா ஆமாம் ஆமாம் வருவாங்க இன்னும் வரலை அங்கே சோள கொண்டை வைக்கிறாங்க பாருங்க அவனுக்கு உறவு அங்கே போய் கேட்க மீனாட்சியா அது அறுப்பருக்கே ஊருக்கு போயிடுச்சா குறி சொல்லுவாங்களே அவங்களா அவங்கதான் செயலழிந்து மணல் உட்கார்ந்தேன் அவள்தான் அம்மன் ரூபம்தான் பெயர்கூட மீனாட்சி சற்று நேரம் மணில் கோடுகள் வரைத்தேன் வரைந்தேன் கடலோர நடந்து அலைகளின் அருகில் நின்றேன் சிறுமிகள் பாவாடுகளை சற்றே உயர்த்தி கொண்டு அலைகளை சீண்டி பின்வாங்கி பின்வாங்கி லேசாக கால்களை முத்தமிட வைத்து எத்தனை சந்தோஷம் ஒரு பெண்ணுக்கு எந்த வயசு சந்தோஷம் முற்றும் போடப்படுகிறது ஏழு எட்டு பத்து என்னை தாக்கிய அலைக்கு ஒதுங்காமல் ஆரவாரமாக என்னை அடித்துவிட்டு திரும்பி போகும் காலடியில் குழி பறந்தது வடநாட்டுவர்கள் போட்டோ எடுத்தார்கள் காதலர்கள் கட்டிக்கொண்டு அலைகளில் அலைந்தார்கள் என்ன வாழும் எல்லாமே தற்செயலாய் பெண்ணாய் பிறந்தது தற்செயல் டில்லியில் படித்த பாடம் தற்செயல் கல்யாணம் தற்செயல் சென்னை தற்செயல் இந்த துரோகத்தை கண்டுபிடித்ததும் தற்செயல் உயிர் வாழ்வதன் அர்த்தம் என்பதை விளங்கவில்லை திரும்ப வீட்டுக்கு சென்றுதான் ஆக வேண்டும் அர்ஜுன் வந்து சமாதானப்படுத்துவார் பேந்தா போல கேட்டுக்கொண்டு இருந்து விட்டு காலம் வழி சொல்லும் என்று அதன் ஆயாசத்துக்கு காத்திருந்து அர்ஜுன் இனிமேல் பரஸ்திரீகளையே பார்க்க மாட்டேன் இத்தியாதி சத்தியங்களை நம்பி விட்டு மீண்டும் சமையலறை வாழைக்காய் பொடி பொடியாக நெருக்கி எக் ஷாம்பு கண்டிஷனரை போட்டு தலையை ஊற அந்த வாழ்க்கைக்கு திரும்ப வேண்டும் ஏன் திரும்ப வேண்டும் அதோ இருக்கிறதே கடல் கடலை நோக்கி நடந்தேன் என்னை ஒரு அமானுஷ்யமான சக்தி கடலின் பால் கடல் அலைகள் கைகள் போலவும் அவை என்னை வா வா அங்கு என்ன தட்டு கேடுகிறது வா இங்கே என்னுள்ள ஈரமும் குளிரும் உனக்கு ஆறுதல் தரும் வா பெண்ணே கடலுக்குள் எத்தனை ஆழம் இருக்கும் கடல் நீர் என்ன செய்யும் அலைகள் உள்ளே வாங்குமா வெளியே தள்ளுமா எதுவும் தெரியாது அப்படியே இன்டர்வியூ வரைக்குள் செல்வது போல நடந்து சென்றேன் மார்பளவு தண்ணீர் வந்து சட்டென்று ஆழம் உடனே எச்சரிக்கை சக்திகள் பைத்தியக்காரப்பண்ணே என்ன காரியம் செய்து விட்டார் இன்று தடுப்பதற்குள் வயிற்றுக்கொள்ளும் சுவாச பைப்புக்குள்ளும் நீர் செல்ல கையை காலை உதறிக்கொண்டு கூச்சலிட ஆரம்பித்தேன் இருமல் வந்தது மீண்டும் நீருக்குள் அமிழ்ந்தேன் மேலும் நீர் உள்ளே செல்வதை தடுக்க முடியாமல் திணறி பார்த்தேன் யாரோ சொன்னார்களே ஜலத்தில் விழுந்தால் மூன்று முறை மேலே தள்ளும் என்று அது கடலுக்கும் உண்டா என்று மனசில் ஓரத்தில் வியந்தபோது கண்ணை இருட்டி கொண்டு வந்து நினைவிழந்தேன் செத்துப் போவது என்பது இப்படியாக இருக்கும் காதில் பல பேர் பேசும் சத்தம் கேட்குமா போகிற வழியில் தீவிரமான டெட்டால் வாசனை வீசுமா என்ன கண்ணை திறக்க முடியுமா திறந்தால் அர்ஜுன் தெரிவாரா? ஹலோ ஸ்வீட் ஹார்ட் என்றார் அர்ஜுன் என்னை கண்ணத்தில் தட்டினார் கண் விழித்தேன் நான் சாகவில்லை என்பது உரைக்க சற்று நேரமாயிற்று என் படுக்கையில் உட்கார்ந்து ரேகா ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி நல்ல வேலை விபரீதமாக எதுவும் நடக்கிறதுக்குள்ளே வந்துட்டோம் ரக உன்னை தொடர்ந்து பார்த்துக்கன்னு அனுப்பிச்சதால் நீ பழைச்ச என்ன ஆகிடுச்சு இந்த பைத்திக்காரத்தை நான் உன் உயிரை இழக்க உனக்கு என்ன உரிமை இருக்கு அது கடவுள் கொடுத்தது நான் செய்தது தப்பு அந்த சூழ்நிலையை ஒரு நாள் அவங்ககிட்ட செல்லத்தான் போகிறேன் அது இப்போ முக்கியமில்லை நீ உயிரோடு இருக்கிறது மூச்சு விட்டு கொண்டு இருப்பது தான் முக்கியம் என்றார் ஒரு நர்ஸ் வந்து என் ரத்தத்தில் கலக்கப்படும் செலன் தெருவத்தை சீராக்கினால் தலையை அபாரமாக வலித்தது அவர் என் கூந்தலை வருடி இனிமேல் இந்த மாதிரி பைக்க பைத்தியகாரதமாக எதுவும் செய்ய மாட்டேன் என்றார் நீ செய்ய வைத்தா என்று சொல்வதற்கு பதில் வேறு பக்கம் திருப்பிக் கொண்டேன் பர்பஸாகவே அப்பா அம்மாவுக்கு தகவல் சொல்லலை அவங்க பயந்து போய் அதிர்ச்சியில் விபரீதமாக எதுவும் செய்துருவாங்களோன்னு பயம் நீ சொத்தமாக வீட்டுக்கு வந்ததும் பேசிக்கலாம்ண்ணா நான் பதில் சொல்ல விரும்பவில்லை இத்தனை ஆன பின்னும் ஆன பின்னும் மிச்சம் இருக்கும் கசப்பான அந்த காட்சி என் மனத்தில் ஆழப்பதிந்திருந்தது பேசு ரூம் நம்பர் என்றேன் அர்ஜுனின் முகம் இறுகியது அதை மறக்க மாட்டேன் போல இருக்க நான் தலையசைத்தேன் அவர் டேக் கேர் என்று சொல்லி விழுகினார் எனக்கே சற்று நிம்மதியாக இருந்தது முதன் அருகில் இருப்பதை வெறுத்தேன் நர்ஸ் வந்து அந்த அறையில் மலர்களை மாற்றினான் எதிரே டிவி செட்டில் இரண்டு பேர் விவசாயம் பேசி கொண்டிருந்தார்கள் அறையின் பாதி கதவை தள்ளி ஒரு பெண் எட்டி பார்த்து ஒரு குட்டி பெண் சிரித்தது பேர் என்ன கவிதா அடுத்த திங்களாட்சி இதுக்கு ஆப்ரேஷன் என்றாள் சிஸ்டர் கவிதா என் அருகில் வந்து சுதந்திரமாக உட்கார சிஸ்டர் நான் எப்போ இங்கே வந்தேன் ரெண்டு தவசம் எப்போ நான் திரும்பி போகலாம் டாக்டரை கேட்கறது டாக்டரை போனிக்கு இப்போ என்ன மணி பதினொன்று என் தலையனை அவள் அவள் சீர்படுத்தும் போது என் கண்ணீரை துடைத்து காரச்சினு வேண்டா ஹேய் என் தினு என்று ஆறுதல் தந்தால் என் தலைமையில் திரி திரியாக இருந்தது டாக்டர் இளைஞராக இருந்தார் மிஸ் சர்ஜன் யுரால் ரைட் என் ரத்தம் அழுத்தம் பார்த்து நாக்கி நீட்டை சொல்லி கன்றப்பை பிரித்து பார்த்து யுரால் ஆல் ரைட் லைட்டை சாப்பிட்லாம் பசியிருக்கா தலையசைத்தேன் எத்தனை உப்புத்தண்டி உள்ள போயிருக்கு இன்னும் ஒரு நிமிஷம் தாமதமாக வந்திருந்தா நீங்கள் இறந்துருப்பீங்க எவ்வளோக்கி இனிமேல் கடல் பக்கமே போகாதீங்க அலைகளை நம்ப முடியாது கவிதா நீ ஒரு போ நான் கேட்டபோது தற்செயலாக கடல் அலைகளின் சென்றபோது உள்ளே இழுக்கப்பட்டு தத்தளித்தது அவர்களுக்கு க தகவல் சொல்லியிருக்கிறார் அர்ஜுன் என்பது தெரிய வந்தது நான் குழப்பமான எண்ணங்களுடன் படுத்துக்கொண்டேன் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்த மூன்றாவது தினம் நான் பூர்ணமாக பூர்ணமான தெம்பு பெற்றபோது இனி என்ன செய்வது என்று என்கிற கேள்வி மட்டும் எழுந்தது அர்ஜுன் தினம் மலர்க்கத்துடன் வந்து கொஞ்ச பேசிவிட்டு போவார் நான் மெளனமாக கேட்டுக்கொண்டிருப்பேன் அந்த சம்பவத்தை பற்றி எதுவும் பேசவில்லை மாமனாரும் மாமியாரும் வந்தபோது கூட எலெக்ஷன் எங்கள் சோடியம் விளக்குகள் போட்டது போன்ற விஷயங்கள் தான் பேசினார்கள் ஒருவரும் அந்த விபத்தை பற்றி பேச்சு எடுக்கவில்லை ஒரு நாள் காயத்ரி வந்து பார்த்தபோது நானே அந்த பேச்சை எடுத்தேன் காயத்ரி நான் அந்த மாதிரி செய்தேன் அர்ஜுன் சொன்னாரா சொன்னா அவ யாரு காயத்ரி யோசித்து ரேக்கா நான் உண்மையை சொன்னால் அதை தாங்கிக்க மனோபனம் இருக்கேன் அவனுக்கு உண்மை எனக்கு தெரியுமே காயத்ரி உனக்கு தெரிஞ்சதுக்கு மேலே கொஞ்சம் இருக்குது நான் இதை அர்ஜுனோட அனுமதியோடு தான் உனக்கு சொல்கிறேன் இப்போ வேண்டாம்னா அப்புறம் தக்க சமயத்தில் சொல்கிறேன் ஆனால் உனக்கு தெரிஞ்சாகணும் அர்ஜுனுடைய மனைவிங்கிற உண்மையில் என்ன சொல்கிறீங்க அந்த பொண்ணு ஹோட்டலில் பார்த்தேல ஆமாம் அவளோட அர்ஜுனுக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்நேகிதர் இருந்துருக்கு அவள் யாரை கல்யாணம் செய்துக்கிறதுன்னு திணறிக்கிட்டு இருந்தான் கீதாவை செய்துக்கிறதா பேச்சு அடிப்பட்டது கொஞ்ச காலம் அதுக்கப்புறம் இந்த ரஞ்சினி எல்லாத்தையும் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் நிறுத்திட்டா என்கிட்ட சத்தியம் அடித்து சொன்னான் இந்த ரஞ்சினி இன்னும் விடலைன்னு தெரிஞ்சுது இப்போ நான் அவங்கிட்ட படிச்சுன்னு சொல்லிட்டேன் ரேகா உன்னை விட்டு போயிடுவா ரேகா மாதிரி ஒரு ஜெம் இருக்க முடியாது அவளை இழக்காத உடனடியாக ரஞ்சினியை கட் பண்ணிடுன்னு ஆமாம் நீ அன்னைக்கி என்ன பார்த்த ரஜினி கூட பேசிக்கொண்டிருந்த பார்த்தியாமே அதுக்கு இத்தனை கோவமாக படுக்கையில் படுத்துட்டு பேசிகிட்டு ஓ சாரி காயத்ரி நான் கே கட்டித்துக்கொள்கிறோம் காயத்ரி நான் ஒன்று கேட்கலாமா கேளு இதெல்லாம் என்கிட்ட முன்னாலே கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாடியே சொல்ல நீ கல்யாணம் பண்ணிக்க மாட்டியே அதுக்காக போய் கண்டுபிடிக்காத வரைக்கும் பொய் சொல்லலாமா பொய்யா வாழலாமா காயத்ரி என் கையை பிடித்து ரேக்கா நான் அர்ஜுன் செய்த எதுவும் நியாயப்படுத்துறதான்னு நினைக்காத அவன் செய்ததுக்கு ஜஸ்டிஃபிகேஷனே கிடையாது ஏதோ ஒரு விதியை எங்கள் ஃபேமிலியில் வந்து சிக்கி கொண்டு விட்டாய் இது வரைக்கும் நடந்ததெல்லாம் மறந்து போய் இன்னொரு முறை அர்ஜென்ட்க்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பாருங்க நான் தலையை செய்கிறேன் ரொம்ப அடிபட்டுட்டேன் சார் காயத்ரி தெரியறது இப்போ என்ன செய்யணும்னு சொல்லு அந்த காய ஆடுறதுக்கு கொஞ்ச நாளைக்கு அர்ஜுனை பார்க்க விரும்பல நான் எனக்கு ரயில் டிக்கெட் வாங்கி டெல்லிக்கு அனுப்பிட்டு சொல்லு அப்பா அம்மா கிட்டே நடந்தது எதையும் சொல்ல வேண்டாம் எனக்கு தனியாக யோசிக்க அவகாசம் வேணும் அவள் யோசித்து சரி அர்ஜுன் கிட்ட சொல்லி பார்க்குறேன் சொல்லி பார்க்கறதுக்கு இல்லை சொன்னது நடக்கணும் நான் அங்கே இங்கே ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆன உடனே நேராக ரயிலில் ஏற்றிவிட சொல்லிவிடு சரி இப்போவே ஃபோன் பண்ணி சொல்லிடுறேன் நீ கேட்குறது நியாய்தான் உன் உணர்ச்சிகளை என்னால் முழுக்க புரிஞ்சிக்க முடியறதுலேக்கா என் ஃப்ரெண்டாகவே நினச்சிக்கா காயத்ரி எப்படிப்பட்ட ஃப்ரெண்ட் என்பது அப்புறம்தான் புரிந்தது அர்ஜுன் எனக்கு டெல்லி போவதற்கு ரயில் டிக்கெட் வாங்கி நேராக ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து ரயில் ஏறும்படி ஏற்பாடு செய்திருந்தார் என் துணிமணிகளை ஒழுங்காக பெட்டியில் அடுக்கிக் கொண்டு வந்து கொடுத்தால் நான் அர்ஜுனை பார்க்க விரும்பவில்லை அவள் தான் ரயிலேட்டு வந்திருந்தாள் எனக்கு கனகாம்பரம் எல்லாம் வாங்கி கொடுத்தால் ரயில் புறப்பட இருந்த சமயம் அர்ஜுன் வேகமாக ஓடி வந்தார் என்ன அர்ஜுன் என்று காயத்ரி விசாரிக்க அர்ஜுன் என்னிடம் தந்தி ஒன்றை காண்பித்தார் கேன்சல் ட்ரிப் இ கமிங் டு மட்ராஸ் ஃபாதர் என்று தந்தி வந்திருந்தது அப்பா ஏதோ கன்சல்டன்சி விஷயமாக இங்கே வருகிறாராம் அம்மாவும் வருகிறார்களாம் நான் காயத்ரியம் என்ன செய்வது என்று அவர்கள் வரும் வரைக்கும் அவர்கள் இருக்கிற வரைக்கும் நீ வீட்டுக்கு வந்து தான் ஆகணும் ஆஸ்பத்திரியில் பார்த்தா கலவரப்படுவாங்க வீட்டில் எல்லாருமே சந்தேகப்படுவாங்க வருத்தப்படுவாங்க நான் வேறு வழியின்றி எந்த வீட்டில் இனி காலடி எடுத்து வைக்க மாட்டேன் என்று மனசுக்குள் தீர்மானித்திருந்தேனோ அந்த வீட்டுக்கு திரும்ப சென்றேன் நடக்கப்போகுது என்ன விபரீதம் என்று தெரியாது அப்பாவே வருகிறார் என்ற தந்தையை காட்டியதில் தான் நான் அந்த வீட்டுக்கு திரும்பி சென்றேன் கொஞ்சம் கூட இஷ்டம் இல்லாமல் தான் அவர்களை எல்லாம் வெற்றி பார்வை பார்த்து என் அறைக்குள் அர்ஜுன் நாம் கொஞ்சம் பேசலாமா ரேக்கா என்ற போது அவர் முகத்தில் கதவை சாத்தினேன் கதவின் மறுபுறத்திலேருந்து இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு கோபம் என்ன ஆகலை எனக்கு சான்ஸ் கூட எல்லாத்தையும் சரியாக உன்னை சொல்கிறதுக்கு பொய் அந்த பொய்யை முறைக்க அதை பெரிய பொய் சொல்லுவீங்க நான் இது எத்தனை பொய் சொல்லியிருக்கேன் உங்களிடம் நான் சட்டத்தில் கதவை உள்ள வாங்க உட்காருங்க நீங்கள் சொன்ன பொய்யெல்லாம் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் நம்ம கல்யாணமே போயில்தான் ஆரம்பித்தது பேங்க்கில் வேலை பார்க்குறேன்னு சொன்னீங்க பேங்கில் சொந்த பிஸ்னஸ்ஸு அதனால் என்ன சொந்த பிஸ்னஸ்னால் எங்கள் அப்பா கல்யாணத்துக்கே சம்மதிச்சிக்க மாட்டாங்க அதுக்கப்புறம் சிகரெட் பழக்கம் கொடி பழக்கம் எதுவும் கிடையாதுன்னு போய் ஹனிமூனில் ஏரோப்ளைனில் சீட் ஆட்டம் பெண்டாட்டிக்கிட்டே காசு வச்சு இது ஒரு பழக்கமானு கேட்டேன் சும்மா ஜாலிக்கு நீங்கள் அன்றைக்கி பஸ் ஸ்டாண்டில் ஒருத்தன் கதற கதிரை அவங்கிட்ட உள்ள காசையெல்லாம் சீட்டாடி பிடுங்கிக்கிண்டு நீங்கள் நிஜமாகவே சீட்டை நிறுத்திட்டீங்களா முப்பத்தஞ்சு லட்சம் பண்ணதும் போன போதும் நிறுத்திறதா சொன்னீங்க இப்படி ஒரு கோடி இப்போது ஒரு கோடி பம்பாய் போகிறத சொல்லி ஹோட்டல் ரூமில் ரஞ்சனியோட படுத்துக்கொண்டு இருக்கீங்க கேட்டால் ஆஃபீஸ் விஷயம் பேசணும்னு சொல்லுவீங்க அப்படித்தானே நீங்கள் யார் உங்களுக்கு நான் யார் உங்களுக்கு லைஃப்பில் பணம் தவிர பண்ணுறதை தவிர வேறு ஏதாவது குறிக்கோள் உண்டா ஏதாவது ஒரு புஸ்தகம் படிப்பீங்களா பிஸ்னஸ் இந்தியாவை தவிர வேற ஒரு பத்திரிக்கை கோவிலுக்கு போனால் கூட ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சா சூதாணும் கோவில் இல்லை மயிலாப்பூர் புடவை கிடைக்கி என்று சிறிதாரஞ்சன் எனக்கு வந்து ஆத்திரத்தில் அவர் மண்டையை பிடித்து அப்படியே சோரில் நெத்தலாம் என்று தோன்றியது சரி நீ எல்லாம் சொல்லிட்ட என் ப்ராப்ளம் புரிஞ்சு போச்சு எல்லாத்தையும் நேர்படுத்திக்கலாம் நோ ப்ராப்ளம் ரிலாக்ஸ் அப்புறம் பேசலாம் ஆனால் இப்போ காட்ஸை கடற்கரைகளை செய்த பாரு அது மட்டும் வேண்டாம் நோ உன்னை விட்டுட்டு என்னால் இருக்க முடியாது என்றபோது அவர் கண்கள் கண்ணீரை முதல் தடவையாக பார்த்தேன் இது கூட அவர் பொய்ய ஆயுதங்களில் ஒன்று என்று தான் தோன்றியது நான் மனம் மாறவில்லை ஹோட்டல் அறையில் பார்த்த காட்சி உறுத்தி கொண்டே இருந்தது அந்த பெண் படுக்கையில் இருந்து அவரை கூப்பிட்ட குரல் இருந்த சுவாதினத்தில் மூன்று வருஷ பரிச்சயமாவது தெரிந்தது கீதா என்னை வந்து பார்த்தால் கீதாவிடம் நடந்ததை சொல்லும் முக்கியப்பட்டேன் அதை பற்றி கொஞ்ச நாள் நினைக்காத எப்படி கீதா இருக்க முடியும் என்கிட்ட என்ன குறை எதுக்காக அந்த அந்த அதை பார்த்துருக்கியா நீ ம் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும்ல கீதா மெளனமாக இருக்கு இதை நான் ஒருத்தி தான் ஏமாளி அவருடைய அப்பா அம்மாவுக்கு தெரியும் காயத்ரிக்கு தெரியும் இது எந்த ஊர் நியாயம் எந்த விதத்தில் நியாயம் கீதா நான் உனக்கு எந்த சமாதானம் சொன்னாலும் சரியாக வராது ரே ரேகா ரிலாக்ஸ் வேறு எதையாவது யோசிச்சுப்பாரு கொடைக்க நாள் போகலாமா ஏற்பாடு செய்யட்டுமா தனியாவா நான் வரேன் இல்லை அர்ஜுன் வேண்டாம் என்று ஆலோறினேன் எனக்காவது ஒரு நாள் அவரை நீ மன்னிச்சு தானே ஆகணும் எதுக்காக மன்னிக்கணும் பின்ன என்ன பண்ணுறதா உத்தேசம் எங்கள் அப்பா வரப்போறாரா அவரை கேட்கணும் உங்கள் அப்பா வரப்போகிறாரா எனக்கு தெரியாதே அர்ஜுன் தந்தியை காட்டல தந்தியா ஃபோன் பண்ணியிருக்கலாமே எனக்கு முதன்முறையாக சந்தேகம் வந்தது என்னை ஊருக்கு போக விடாமல் செய்த செய்ய தயாரிக்கப்பட்ட தந்தியா அர்ஜுன் என்னை மாலை அழைத்து போக வந்தபோது கேட்டேன் இது கூட நூறு பொயிலில் ஒன்றா அவர் அடிபட்டது போல் என்னை பொறுத்து வீட்டுக்கு போன உடனே உங்கள் அப்பா கூட பேசி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறேன் ரேகா நான் அவ்வளோ பொய்யன் இல்லை வீட்டுக்கு வந்தபோது மாமனார் மாமியாரும் வரவேற்று சகஜமாகவே எதுவும் எதுவுமே நடக்கவில்லை போல பேசினார் ஆமாம் ஒரு குடும்பம்னால் நடந்து கேட்டால் ரெண்டும் இருக்கோம் என்று வரட்டு வேதாந்தம் பேசினார்கள் நான் வீட்டுக்கு வந்தவுடன் அப்பாவுக்கு ஃபோன் பேச நினைத்து எஸ்டிடி போட்டு பார்த்தேன் திரும்ப திரும்ப இந்த வசதி இந்த நபரில் தரப்படவில்லை என்கிற முன்பதிவு செய்தி தான் கேட்டது நான் வெளியே கிளம்புவதற்காக செருப்பை மாட்டிக்கொண்டு அம்மா நான் டெல்லிக்கு ஃபோன் பண்ணணும் என்றேன் தாராளமாக பண்ணிக்கா நம்ம ஃபோனில் எஸ்டிடி பண்ண முடியல எனக்கு பணம் கொடுத்தா நான் பக்கத்தில் போய் சேர்த்துக்கிறேன் பணம்லாம் அர்ஜுன் அளமாதிரி ட்ராயரில் வச்சுருப்பானே அங்கே இல்லை அதனால தான் நான் உங்களை கேட்குறேன் என்கிட்ட எதுமா பணம் அப்பா கிட்டே என்று மாமனாரிடம் கேட்டு கேட்க சென்ற போது பத்து ரூபா இருக்கு போதுமா ஒரு செக்வனே எழுதி தரேன் என்றார் எனக்கு கடுப்பாகி போய் ஃபோனை எடுத்து அர்ஜுனை கூப்பிட்டேன் அவர் மீட்டிங்கில் இருக்கிறதாக கீதா சொன்னால் கீதா கேவலம் ஒரு ஃபோன் பண்ண முடியல டெல்லிக்கு எஸ்டிடி கூட கட் பண்ணி வச்சுருக்கு ட்ரங்க் கால் புக் பண்ணிப்பாரேன் ஒன்று செய்கிறேன் நானே உங்கள் அப்பாவுக்கு ஃபோன் செய்து உடனே உங்கள்கிட்ட பேச சொல்கிறேன் சாயங்காலம் வரை எதுவும் ஃபோன் வரவில்லை மீண்டும் கீதாவுக்கு ஃபோன் போட்டு கேட்டபோது டெல்லியில் வீட்டில் ரிங் அடிக்கிறதாம் யாரும் எடுக்கவில்லையாம் ஒருவேளை கிளம்பி விட்டார்களோ என்னுவோம் நான் பித்துப்பிடித்தார் போது உட்கார்ந்தேன் வெளியில் எங்கும் போகலாம் என்றால் கையில் ஒற்றை காசு இல்லை எந்த மேசேஜ் திறந்தாலும் முன்பெல்லாம் கண்ட கண்ட இடங்களில் காசு கிடைக்கும் இப்போது காசு என்பதே இல்லை அர்ஜுன் ராத்திரி வந்தபோது எனக்கு ஃபோன் பண்ணணும் காசு வேணும் ஓந்தான் இருக்குதா அதுக்கு காசு இதுக்கே இந்த ஃபோன் இல்லை வெளி ஃபோனில் இதில் கனெக்ஷன் கிடைப்பதில்லை யார் சொன்னதே ஃபோனை எடுத்து பார்த்து டவுன் இருக்க எனக்கு சட்ட என்று உதவி ஆயிற்று இது ஒரு விளையாட்டு என்னை இந்த வீட்டை விட்டு நகராமல் செய்ய காசு இல்லாமல் அடித்து சிறைப்படுத்த ஏற்படுத்திய யுக்தி நான் விடாமல் எப்படியாவது கைவளையலை விற்றாவது ஃபோன் செய்யலாம் என்று புறப்பட்டேன் எங்கே என்றார் நான் பதில் சொல்லாமல் செருப்பை மாட்டிக்கொண்டு புறப்பட்டேன் வாசல் கதவு தாளிட்டு இருந்தது அங்கிருந்தே என்றேன் எங்கே போற சொல்ற சொன்ன எல்லாம் நாளைக்கு ஃபோன் செய்துக்கலாம் வா வந்து படு எனக்கு வந்து ஆத்திரத்தில் சென்னல் கதவை சிறந்து வெளியே குதிப்பேன் சிரித்து விட்டு சும்மா அம்மா அப்பா எங்கே அவங்க என்று மாமியார் மாமனாரின் தேடி சென்றேன் அறை காலியாக இருந்தது சொல்ல மறந்துட்டானே அவளை வேறு ஃப்ளாட்டுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணிட்டேன் உனக்கு நிம்மதியும் தனிமை வேணும் அவள் இருந்தால் நீ ரொம்ப இரிட்டேட் ஆகிடுற அதனால் உனக்கு நல்லது என்னது இது ஜெயிலா ஒரு விதத்தில் சரிதான் சிம்பிள் இம்ப்ரூவ்மென்ச இம்ப்ரூசன்மெண்ட்டு ஒரே ஒரு வாரத்துக்கு டாக்டர் யோசனைப்படி தான் ஏற்கனவே ஒரு தடவை தற்கொலை முயற்சி பண்ணிட்டேல நான் திகைத்து போய் படுக்கையில் உட்கார்ந்தேன் மண்டை பிடித்து கொண்டு திங்க் யோசி சிந்தி இந்த மாதிரி சமயத்தில் சும்மா கடுப்பிடித்து கத்துவதை விட சமயோசிதத்தால் வெல்ல வேண்டும் அப்படி ஒரு முழு ஆசாமி சிறை போல ஒரு ஒரு வீட்டில் அடைத்து வைக்க முடியாது அதுவும் ஃப்ளாட் பக்கத்து வீடுகள் ஜன்னர்கள் எத்தனை இருக்கின்றன படுக்கை அறைகள் வந்து உட்கார்ந்து கடிதம் எழுத பேப்பர் தேடினேன் அறையில் ஒரு காகிதம் இல்லை ஒரு பென்சில் இல்லை எனக்கு சிரிப்பாக கூட வந்தது ஏதோ ஒரு நாவல் படித்தது போல ஒரு செய்தித்தாளில் அல்லது குப்பை காகிதத்தில் புருவ பென்சிலால் என்னை காப்பாற்றுகின்ற எழுதி ஜன்னல் வழியாக தெருவில் விட்டறிய யாராவது ஒரு இளைஞன் வசந்தோ கணேஷோ வந்து காப்பாற்றப் போகிறானா என்ன ஒரு விந்தை இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டின் இறுதியில் நாகரீகத்தின் உச்சக்கட்டத்தில் இப்படி ஒரு சிறைச்சாலையா காசின்றி தொடர்பின்றி பேச ஆட்களின்றி இரண்டு முறை அர்ஜுன் அறையின் கதவை தட்டினேன் பதிலில்லை எரிச்சலுடன் வந்து படுத்தேன் தூங்கிவிட்டேன் காலை எழுந்தபோது மணி ஏழரை இருக்கும் அர்ஜுன் அறையில் இல்லை சமையலறையில் காஃபி போட்டு வைத்திருந்தது ஃபிரிட்ஜில் பால் தயிர் காய்கறிகளில் உள்ளன பசித்தால் சமைத்துக் கொள்ளவும் என்று ஒரு குறிப்பு எழுதிவிட்டு சென்றிருந்தார் வாசல் கதவு வழக்கம் போல பூட்டியிருந்தது செய்வதறியாத திகைப்புடன் பிரமிப்புடன் கைகளை பிசைந்து கொண்டு ஜன்னல் வழியாக யாராவது போகிறார்களான்னு எட்டி பார்த்தேன் கீரைக்காரியை கூப்பிட்டு வெளியே பூட்டு எப்படி இருக்கிறது என்று கேட்டு பெரிய பூட்டுமா யாருமா பூட்டிட்டாங்க என் புரிசன் சும்மாவா விட்ட நானும் செவுட்ல ரெண்டு அற விடமாட்டேன் பின்னாங்கிற உள்ளார வேற சாவி இருக்குதா பாரு அடா அது எனக்கு எனக்கு தோன்றவில்லையே முன்னே பின்னே வீட்டுக்குள் அடைத்து பூட்டப்பட்ட அனுபவம் இல்லையே அலமாரில் தேடிப்படுத்து டூப்ளிகேட் சாவி கொத்தி இருந்தது அதை கீரைக்காரிடம் கொடுத்து காலை பதினோரு மணி கதவு திறக்கும் சப்தம் எனக்கு தேவகானமாக இருந்தது வாயு பக்கம் வந்தபோது அந்த பெண் நின்று கொண்டிருந்தாள் என் பேர் ரஞ்சனி என்றாள் தொடரும்